0: Olá pessoal, estamos começando mais um TaxCast, eu sou o Júlio César Santiago e hoje eu quero falar sobre a ideia de tributo, sobre o conceito de tributo, para ser, ser mais específico eu quero falar o que é tributo, basicamente na nossa conversa de hoje eu vou falar de três percepções do conceito de tributo, alguém mais acostumado. Um, o direito tributário pode rapidamente reproduzir o que o Código Tributário diz no artigo terceiro, aquelas seis características que normalmente a doutrina menciona, dizer que o tributo é toda prestação pecuniária, compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Essas características estão lá no artigo 3º, mas não é somente disso que eu quero falar. Eu acho que essa ideia não é completa quando olhamos o mundo real, ela ainda tem utilidade na prática para evitar abuso na instituição de tributos pelo ente estatal, mas ela é incompleta e causa alguns problemas e a gente vai debater isso hoje. Vou falar de três percepções sobre o conceito de tributo para ficar para a reflexão de vocês, para que vocês não achem que tributo é somente o que o Código Tributário Nacional diz. Antes de começar... Não posso esquecer de te pedir para compartilhar esse conteúdo com quem você acha que possa se interessar. E se for compartilhar nas redes sociais, não esquece de me marcar e também me seguir lá no Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter, YouTube. Você me acha fácil por esse mundo virtual. Vai ajudar aí também a divulgar nosso trabalho. Então vamos começar. Vamos começar com essa definição do artigo 3 do Código Tributário Nacional. Essa é a primeira percepção a de que existe uma definição legal, ou seja, uma definição positivada pelo Código Tributário. Ela é uma definição que a lei traz desde a década de 1960, na verdade ela é, é muito mais uma descrição de características do que a declaração é, é, do tributo, né? do que o CTN declara como tributo, do que realmente o que é tributo. Então é muito mais uma descrição dessas características do que a declaração propriamente do que tributo vem a ser. Aqui eu vou me abster de discussões mais epistemológicas e filosóficas. Eu não vou discutir se estamos diante de um tipo ou de um conceito. Eu vou tratar tudo aqui de forma abrangente, como um conceito, como uma ideia né? que é muito mais utilizado nos manuais de direito tributário. Você vai encontrar os doutrinadores falando em conceito de tributo, buscando esse conceito. O Paulo de Barros Carvalho, professor da PUC de São Paulo, da USP, né? foi professor, quando fala sobre o conceito de tributo em sua obra, ele destaca os vários usos do termo, pela lei, pela doutrina, pela jurisprudência. Quando eu leio o Paulo de Barros Carvalho, eu percebo uma preocupação muito semântica e estrutural do conceito. Não estou dizendo que isso é errado, é só uma percepção. Ele trata ali do tributo como dinheiro, do tributo como dever jurídico tributo como direito subjetivo do sujeito ativo, e sujeito ativo é o Estado, ou a quem ele delegue, tributo como relação jurídica, tributo como norma jurídica, e tributo como norma, fato e relação jurídica. Há uma preocupação em enquadrar o tributo em alguns desses institutos jurídicos, que já existem aí no direito não só no direito tributário, mas no direito, de um modo geral. Mas o professor Paulo de Barros de Carvalho trata o tributo como se como esse último aspecto que eu mencionei norma, fato e relação jurídica. O que ele denomina de fenomenologia da incidência tributária. Inclusive, ele tem uma obra com esse título. O tributo significaria toda essa fenomenologia desde a criação da norma até o nascimento da obrigação tributária. A Leomar Balieiro, outro grande tributarista, foi professor da UERJ, ministro do STF, já na década de 1970 dizia que o conceito de tributo no Código Tributário se caracteriza pelo com, com, pelo caráter, né, pelo caráter compulsório e que não seria esse caráter compulsório esse tributo de caráter compulsório não seria uma sanção por ato ilícito. A ideia era distinguir o tributo das multas e penalidades que são sanções e de outros ingressos aos cofres públicos que não são compulsórios. Por exemplo, os ingressos que decorrem de contratos ou exploração do patrimônio estatal. Mas qual a minha percepção dessa definição legal? é que, pela leitura da definição do Código Tributário Nacional, a gente extrai um conceito muito mecânico, automatizado, quase que robotizado de tributo. Se olharmos somente o Código Tributário Nacional, no artigo 3º, vamos extrair o conceito de que tributo é a obrigação legal de entregar dinheiro ao Estado, diferente de sanção, quando a administração tributária, assim, o exigir. Claro que tributo é muito mais do que isso. Não pode ser só isso. Talvez na década de 1960, quando os estudos em direito tributário em nosso país estavam no começo, esse conceito poderia ser útil. Mas hoje não podemos mais achar que tributo é só isso. É por isso que temos que evoluir. E aqui eu falo da segunda percepção do conceito de tributo. Essa percepção é a que constitucionaliza o conceito de tributo a partir das orientações que nossa Constituição Federal de 1988 nos oferece. Em uma segunda percepção, vamos ter a ampliação do conceito legal de tributo pelas considerações constitucionais. A Constituição Federal não traz nada parecido com o que o Código Tributário estabelece. A Constituição fala em tributo sem se referir a uma descrição de características. Ela diz que a lei complementar estabelecerá as normas gerais de, e a definição de tributos. A gente sabe que... que essa lei complementar é o CTN, então a Constituição Federal ela recepciona o Código Tributário Nacional e acaba acolhendo esse conceito de tributo, essa definição de tributo na, no Código Tributário Nacional, mas lhe dá algumas orientações. A Constituição proíbe que se aumente tributos sem lei, por exemplo, proíbe que se institua tributos retroativos por... Tipo, proíbe tributos com efeito, efeitos confiscatórios, sobre esse tema da vedação ao confisco, a gente tratou nas conversas anteriores, se você procurar aí em no nosso podcast anteriores, você vai achar essa aula. Ou seja, a Constituição estabeleceu uma certa configuração do que o tributo pode ser e do que ele não pode ser. Isso leva a uma discussão se existiria ou não um conceito constitucional de tributo. Ricardo Lobo Torres, por exemplo, traz algumas outras características que deduz da Constituição Federal para diferenciar o que é tributo de outros tipos de ingressos. Para diferenciar, por exemplo, de preços públicos, de custas, de emolumentos, Além das características do artigo 3º do CTN, o tributo é também um dever fundamental. Ele é limitado pelos direitos fundamentais, orientado por certos princípios, com a finalidade de obtenção de receitas para as necessidades públicas ou para atividades protegidas pelo Estado. Que emana aí do poder específico de legislar. Ele traz mais essas características que extrai, da, que extrai da Constituição e que se somam às características do Código Tributário Nacional. Ricardo Lobo Torres elabora um conceito amplo de tributo em que inclui no conceito as limitações, as diretrizes principiológicas, a finalidade os destinatários, esse poder também específico de legislar, ele mesmo reconheceu que o conceito ficou amplo porque o artigo 149 da Constituição Federal, que trata das contribuições sociais e econômicas, estendeu muito a noção de tributo. A ideia do professor foi colocar no conceito de tributo o próprio fundamento do sistema tributário constitucional, o sistema tributário nacional. Ele se valeu aí das teorias dos direitos fundamentais, já muito bem trabalhada pela doutrina brasileira após os anos que se seguiram ao advento da Constituição de 1988. Também utilizou a teoria do dever fundamental de pagar impostos do professor José Nabais que também já ganha mais espaço entre os tributaristas, principalmente quando o STF menciona a teoria em algum voto, mas esse conceito, embora muito mais próximo da realidade do que o conceito previsto no CTN, no Código Tributário, ainda se baseia mais na perspectiva de que o Estado Fiscal deve ser contido, o Estado Fiscal deve ser limitado, não poderia ser diferente. As constituições ocidentais, como a brasileira e tantas outras no mundo, foram redigidas no calor das grandes guerras do século XX, em que o poder político repousava na mão de governos totalitários ou autoritários. O poder estatal deveria então ser limitado a todo custo. Atrocidades foram feitas em nome do poder político. Mas eu creio que podemos avançar um pouco, podemos avançar um pouco mais e ver uma terceira percepção do tributo, ao menos em uma primeira reflexão nessa nossa conversa. Mas eu vejo aí uma, primeira, uma terceira percepção do tributo nascendo. Só para recapitular, a primeira percepção é a que se baseia no direito positivo, em nosso caso, o Código Tributário, para definir tributo como uma entrega de prestação pecuniária ao Estado, diferente de sanção. A segunda percepção seria a constitucionalização dessa definição para que o tributo possa ser limitado pelos direitos fundamentais, orientado poder, por, por determinados princípios e, para determinadas diretrizes. A ideia é limitar o poder tributário que é exercido pelo Estado. Em uma terceira percepção, e aí a minha reflexão, eu vejo o conceito de tributo evoluir para abarcar elementos que normalmente são vistos como fora do direito tributário. É lógico que o que eu vou falar aqui é uma reflexão inicial. Eu falei algo parecido em meu livro Solidariedade quando tratei da consideração solidária do poder tributário. A minha ideia ali era inverter a lógica cartesiana e refletir as categorias jurídicas a partir da comunidade e não a partir do indivíduo. A ideia é fazer com que a comunidade participe do poder tributário. O poder não seria somente do Estado. O poder não seria somente oriundo da autolimitação da liberdade do indivíduo, da liberdade individual. O poder ele seria também da comunidade. No Brasil se desenvolveu muito a ideia de liberdade, convertendo essa ideia praticamente em legalidade formal, uma legalidade com limitação do poder tributário. A igualdade com a constitucionalização ainda conseguiu se desenvolver de uma perspectiva formal para uma perspectiva material. Mas a solidariedade, sempre confundida com caridade, ficou ausente dessa evolução. Acho que é... O momento de começarmos a perceber o papel da solidariedade na orientação dos conceitos em direito tributário. É olhar para a comunidade antes de olhar para o próprio eu individual. Esse eu da Revolução Francesa, esse eu do, do pensamento iluminista. Eu vejo o tributo como uma instituição social criada para atender os anseios comunitários, ou seja, para atender as necessidades públicas de que falamos, mas também vejo o tributo como uma instituição social criada pela comunidade sob o fundamento da solidariedade abrangente com a finalidade também de inclusão social e erradicação da pobreza. O conceito de tributo precisa se desvincular da ideia de poder soberano ou poder de império e passar a ideia de poder comunitário. O tributo é de todos, o tributo é para todos. A comunidade desejou o tributo porque sem ele é cada um por si. Sem ele precisaríamos arrumar um jeito de custear tudo, o que vemos ao nosso redor. Precisaríamos pensar como custear as atividades inerentes ao bem comum acabaríamos retornando à ideia de tributo. É difícil admitir isso quando se olha para um Estado que gasta mal, mas até mesmo a ideia de gasto público deve retornar ao direito tributário e integrar o conceito de tributo. Essa segmentação entre direito tributário e direito financeiro como estudos separados não fez bem a percepção da importância social do tributo. Acaba gerando uma percepção negativa no sentido de que o tributo é ruim para a sociedade. Mas essa ideia de tributo como poder de destruir é ultrapassada. Era de uma época em que havia muito abuso. Hoje o controle social sobre a instituição de tributos é muito maior. Os órgãos que integram a administração tributária estão cada vez mais conscientes de seus direitos. De agir orientados para os fins comunitários. As pessoas estão cada vez mais conscientes também de seus próprios direitos. Então, a administração tributária sabe que deve agir voltada para os fins comunitários e as pessoas sabem e estão conscientes de quais são os seus direitos. Mas, como eu disse, essa terceira percepção ainda está muito no início das reflexões, mas eu acredito que ela seja inevitável. Eu vou falar, eu vou falar mais na frente, eu vou voltar a falar disso, em nossas próximas conversas, quando eu falar de alguns temas mais polêmicos que eu separei aqui. E para não ficar mais extenso esse nosso bate-papo, eu vou, eu vou deixar para falar sobre esses temas mais na frente. O que eu queria mesmo era só apresentar para vocês essas três percepções diferenciadas de como Podemos observar o fenômeno tributário, o próprio tributo em si, o conceito de tributo, para que vocês não acreditem só naquele conceito do Código Tributário Nacional de que tributo é entregar apenas dinheiro para o Estado. Se você quiser saber mais sobre tudo que a gente conversou aqui, não esquece de me seguir nas redes sociais, me enviar suas dúvidas, sugestões e compa compartilhar esse conteúdo que a gente vai continuar debatendo aí por aí. Eu vou ficando por aqui. Forte abraço e até a próxima.